0: Guten Morgen, wunderschönen guten Morgen, grüß Gott. Wie geht's euch? Ihr könnt Platz nehmen, schön, dass ihr da seid. Bevor wir heute zur besonderen Botschaft kommen, wer von euch interessiert sich für Sport? Wer interessiert sich überhaupt nicht für Sport? Wer interessiert sich für Jesus Christus. Yes. Letzten Sonntag, also eigentlich in der Nacht von Sonntag auf Montag hier in Europa, hat eines der größten Sportereignisse der Welt stattgefunden. Die Super Bowl. Wer ja, vielleicht weiß, was das ist zumindest. Und ich muss ehrlich zugeben, obwohl ich Jahre in Amerika gelebt habe, nämlich zehn Jahre insgesamt, habe ich noch nie eine ganze Super Bowl mir angeschaut. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich bin ein klassischer Fußballer, ja, europäischer Fußball, Soccer, ja, wo die Amerikaner mittlerweile auch sehr gut geworden sind. Aber ich habe mir dieses Jahr zum allerersten aller, aller Mal die Super Bowl gegeben, bis 4.30 Uhr in der Früh. Drei Stunden Schlacht. Also wie die mit einem klaren Kopf da rauskommen, verstehe ich nicht. Die zertrümmern sich tatsächlich die Schädel. Und gewonnen haben zum ersten Mal, nämlich die Außenseiter, die Philadelphia Eagles. Philadelphia ist die Stadt der Freundschaft. Phileo oder Philea oder Philia ist das griechische Wort für Freundschaft. Und Philadelphia ist die Stadt der Freundschaft und äh, wenn du zum Beispiel liest, Jesus liebte Lazarus sehr. Wer hat das schon mal gelesen? Da steht das Wort Philea, Phileo, wie einen besten Freund. Die Stadt der Freundschaft und Ige, also die Adler, die Philadelphia Adler haben gewonnen. Und ich habe zur anderen Mannschaft geholfen. Geholfen ist gut, man hilft ja nichts, man kann nur zuschauen, aber ich habe der anderen Mannschaft eigentlich die Daumen gedrückt, weil ich hier die Hintergründe nicht kenne. genauso wenig wie ich bis heute weiß, ob ich rapid fan bin keine Ahnung frage ich was leichteres. Ja. Keine gute Idee, aber ich bin es trotzdem geworden irgendwann noch als zwölfjähriger Bub. und so habe ich für die anderen eigentlich die Daumen gedrückt und Gott sei Dank haben die Philadelphia Eagles gewonnen. und vielleicht hast du das Video schon gesehen. wir wollen euch ein kurzes Video zeigen. Die ganze Mannschaft, nicht ein Spieler, nicht drei Spieler, die gesamte Mannschaft ist aufgetreten, um Jesus Christus die Ehre zu geben. Und äh, vielleicht hast du es schon gesehen, hat über 15 Millionen Views, dieses Video. Und es ist auf Englisch, aber vielleicht kannst du verstehen. Da drei Minuten, ganz kurz, wenn wir uns das anschauen. I can only give uh, the praise to my Lord and Savior Jesus Christ for giving me this opportunity. I mean, glory to God first and foremost. We wouldn't be here without Him. Unbelievable. All glory to God. Separate journeys led them to the NFL and the Philadelphia Eagles. They sought an outlet to come together and created a way to share their faith. We're marching, we're marching we're we're chapel for us here is that in the NFL, since our Sundays are taken up, you can't go to church. So you have the opportunity to attend chapel, which is like a small church service, and we're able to get our word in. Every Monday night, we have a couple's Bible study. We have a Thursday night team Bible study, and then Saturday nights, We actually get together the night before the game and just kind of pray, talk through uh, the word, what guys have been reading, what they're struggling with, and just kind of keep it real with each other. To have that here in an NFL um, facility like this, it's, it's really special. Yeah. How important is it for you to use your platform to glorify God? I mean, it's huge. Um, our number one goal on this earth is to make disciples. Uh, that's the only job that we are pretty much, we want to do. Um, so faith in football this Sunday is huge. It's a platform that we have to draw people to the word, uh, to Jesus. Uh, it's something that we don't take for granted by any means. Uh, it's obviously responsibility, but we love that. The major thing I found out is that regular people. I don't care how much money you give them. I don't care how much fame a person has. Um, if they don't know who they are inside, it really doesn't matter really what i preach to the players is that football is a platform it's not your purpose in the Holy spirit in the Faith alone in Jesus is what leads to salvation and then the works come out of your salvation. See, Christianity is the only religion in the world where you can't earn right standing with God. You can't earn heaven. You can't earn your afterlife. You can't earn good karma, whatever other religions think. It's the only religion in the world you can't earn it because it's already been earned. Jesus already earned it. It's all about accepting Jesus and that's it. Don't miss that point. Miss that point. Eine gesamte Sportmannschaft für Jesus. Du sagst jetzt, haben die gewonnen, weil sie an Jesus glauben. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das wäre der größte Quatsch. Es gibt auch auf der anderen Mannschaft Christen, die auch gebetet haben und die haben verloren. Sie es ist so ein Quatsch, was manche Christen treiben. Dass sie glauben, wenn sie beten, gewinnen sie das Fußballspiel. Wenn sie beten, dann werden sie vielleicht noch erfolgreicher. Das ist Irrsinn. Wir müssen eines verstehen, es ist alles ein Geschenk Gottes. Amen. Aber wenn Gott uns eine Plattform schenkt, dann werden wir sie nutzen. Richtig? Sie, da geht es nicht um Gewinnen und Verlieren. Die hätten genauso für Jesus Zeugnis gegeben wenn sie als Verlierer vom Platz gegangen wären. Es geht hier nicht darum, dass du betest, oh Gott, bitte lass mich gewinnen. Das ist völlig unreif, das ist nicht, was Jesus will. Beten, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Da musst du hart trainieren, richtig? Es geht darum, dass wenn der Zeitpunkt kommt, wo Gott dich wohin stellt, dass du bereit bist, diese Plattform zu nutzen, für ihn zum Zeugnis. Amen. Darum geht es. Ich habe schon Tennismatches erlebt, da waren beide Christen. Beide haben gebetet, dass sie gewinnen. Zu wem heute jetzt Jesus? Blöd, oder? Darum geht es nicht, Freunde. Es geht darum, dass wir Jesus verherrlichen in allem, was wir tun. Das ist der Punkt. Okay? Und wir wollen alle begrüßen, heute, die uns zusehen hier in Österreich, in Deutschland und der Schweiz und wir wollen das tun mit einem kraftvollen Applaus heute Morgen. Super, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns ganz besonders, dass die Familie Brauchl wieder da ist. Wir wollen nicht eine lange, coole Geschichte. Sie werden das sicher mal bei Zeiten selbst erzählen, wann der Zeitpunkt da ist, oder? Wunderbar, dass ihr wieder da seid. Wir haben für euch gebetet und äh, euch immer äh, zu Jesus gebracht im Gebet. Okay, wir starten heute Morgen eine Serie von Botschaften, die lautet Fundament der Liebe oder Foundation of Love. Und traditionellerweise ist es so hier in der Oase Church, dass wir immer im Februar über das Thema Liebe sprechen. Und dieses Jahr möchte ich es ein bisschen anders machen. Nämlich, wir wollen jetzt im Februar drei Sonntage nehmen, wo wir ein Fundament der Liebe legen, wo wir weniger darüber sprechen, wie eine Beziehung funktioniert, wie eine Ehe funktioniert, wie Mann und Frau eine Partnerschaft miteinander umgehen. Und wir werden einen zweiten Teil dann machen im Mai. Im Mai gibt es wieder einige Hochzeiten. Mai ist auch so ein Liebesmonat, okay. Das heißt, wir werden jetzt im Februar mal vorerst ein Fundament legen. Und wir wollen ganz spezifisch über das Thema Liebe sprechen. Und wir wollen ein Liebesfundament legen. Das, was du heute hören wirst, mein Freund, meine Freundin, Freunde, das was wir heute hören werden, ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Schlüssel überhaupt für ein glückliches, erfülltes Leben als Mensch und gleichzeitig in jede Beziehung, in die du hineingehst. Wir hier in der Oase Church glauben erstens, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wer glaubt das auch? Die Bibel ist Gottes Wort und hier ist der wichtige Punkt, den ich nicht will, dass du heute verpasst. Die Hauptmessage, die Schlüsselbotschaft der gesamten Bibel ist Liebe, Liebe, Gottes Liebe zu uns Menschen. Wenn du diese Kernaussage nicht verstehst, wirst du ständig Probleme haben, die Bibel zu verstehen. Das Kernthema der Bibel, das Kernthema unseres ganzen Lebens ist Liebe. Liebe ist das, worum es geht. Liebe ist das, wer Gott ist. Gott tut nicht Liebe. Gott macht nicht Liebe. Gott hat nicht Liebe. Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 und 16. Die Bibel ist Gottes Liebe. Brief Gottes Botschaft an uns Menschen und die Hauptbotschaft, die Kernbotschaft, die Schlüsselbotschaft ist Liebe. Die zweite wichtige Wahrheit ist, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott, der Mensch geworden ist, so wie es in Johannes 1, Vers 1 bis 3 steht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott. Und ohne das Wort wurde nichts, Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden, das Wort ist Mensch geworden. Gott wurde Mensch, Gott wurde inkarniert, wurde Mensch und lebte unter uns. Und aus diesem Grund können wir Gott kennenlernen. Ist dir bewusst, dass wir Gott nicht kennenlernen könnten ohne Jesus? Unmöglich. Jesus hat gesagt, und das ist ein ganz wichtiger Vers. Er hat gesagt, ich glaube, es steht im Johannes 14, wer den, wer den Sohn gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn du Gott kennenlernen willst, musst du Jesus anschauen. Es ist unmöglich, Gott kennenzulernen, getrennt von Jesus. Ich möchte jetzt fast predigen über manche andere Sachen, aber ich darf nicht abkommen. Aber was mir sehr, sehr wehtut in der heutigen Zeit, als Mann Gottes, als Prediger, als Mensch, der die Bibel liebt, Jesus liebt, wenn Menschen daherkommen, weil sie es nicht besser wissen, Gott liebt sie alle und sie wissen es einfach nicht besser. Und sie sagen Sachen wie zum Beispiel, wir haben eh alle den gleichen Gott, egal ob Buddhismus oder Hinduismus oder Islam. Wir haben alle denselben Gott. Wir haben nur einen anderen Namen dafür. Wir nennen ihn nur anders. Wisst ihr was? Das ist tragisch. Und ich sage dir etwas, die Kirchen heute, die, das Christentum heute ist nicht mehr darauf vorbereitet, solche Aussagen zu challengen, zu herausfordern. Weil die Menschen heute nicht mehr wirklich wissen, was sie wirklich glauben. Der Gott des Korans, ist ein ganz anderer wie der Gott der Bibel. Ist der Gott des Korans für dich und deine Sünden gestorben, ja oder nein? Ist er der liebevolle Sohn Gottes, der für dich am Kreuz verblutet ist, ja oder nein? Ist der, so, ist der, der, der Gott des Korans auferstanden von den Toten? Nein. Freunde, der christliche Gott, der, der Gott, an den wir glauben, ist der eine wahre und lebendige Gott, und es gibt keinen anderen. Und das nächste Mal, wenn zu dir jemand sagt, aber im Prinzip so allgemein betrachtet, glauben wir eh alle an denselben Gott, dann sagst du liebevoll, mein Gott, na Gott hat dich so lieb, aber du liegst richtig daneben. Wer von euch weiß, man muss manchmal ganz liebevoll die Wahrheit sagen. Es ist einfach nicht wahr. Es gibt keinen Gott wie unseren Gott. Es gibt keinen Gott wie unseren, der Mensch geworden ist, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für deine und meine Schuld bezahlt hat. Es gibt keinen sonst. Und so wie dieser football der Prediger ist übrigens in der Freizeit, wie wir gesehen haben, gesagt hat, es gibt das Christentum und alle anderen Religionen, die du zusammenfassen kannst. Im Christentum haben wir einen Gott, der alles bereits bezahlt hat, alle anderen Religionen zusammengefasst, sind Religionen, wo du tun musst, um bei Gott anzukommen, um von Gott angenommen zu werden. Gott ist Liebe. Und er hat seinen Sohn gegeben und in Johannes 3, Vers 16 steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, unterstreicht ihr bitte, so sehr, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die katholische Einheitsübersetzung und der gleiche Vers in der Gute-Nachricht-Bibel. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Ich wollte das überhaupt nicht sagen, was ich Gott die letzten drei Minuten gesagt habe. Aber ich sage dir, in meinem Herzen ist eine Überzeugung, dass selbst Christen nicht mehr bereit sind, zu verteidigen, was sie wirklich glauben, worum es wirklich geht. Das Christentum ist einzigartig. Es hat einen lebendigen Gott, der für dich und mich gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Und dadurch hat Gott das ganze Ausmaß seiner Liebe gezeigt. Und ohne Jesus würden wir das alles nicht wissen. Ohne Jesus hätten wir einen Gott, der alles gemacht hat, der alles geschaffen hat. Wir sehen die Sterne, wir sehen die Seen, wir sehen den Ozean und sagen, wow, ein gewaltiger Gott. Aber wir würden nichts wissen über seinen Charakter, über seine Liebe, über seine Güte und über seine Gnade. Und das sind seine Eigenschaften die ganz, ganz wichtig sind. Das ist der Kern, das ist die Kernbotschaft und das ist das Herzstück der Bibel. Gott liebt dich. Schaut dann noch mal kurz vor mir und sagt, Gott liebt dich. Ihr seid aber nicht aufgeregt heute, oder? Gott liebt dich. Gott liebt dich. Weißt du, dass Gott dich liebt? Und weißt du, dass Gott auch ganz, ganz schlimme Menschen liebt? Ganz, ganz schlimme Menschen liebt. Er liebt alle Menschen. So, jetzt bitte deine Outline zur Hand nehmen. Wir haben die ersten beiden wichtigen Punkte. Wir heute wirklich ein Fundament legen. Darum gehe ich ein bisschen langsam vor und darum reden wir über diese Dinge, über die Bibel, über Jesus. Und ganz wichtig, der erste Punkt auf deiner Outline lautet, die Bibel ist eine Geschichte, die uns zu Jesus führt. Die Bibel ist eine Geschichte, die uns zu Jesus führt. Und ich habe das dann angeschaut, wie ich es fertig geschrieben habe und dachte mir, das Wort eine ist ein bisschen missverständlich. Das Wort eine soll bedeuten, es ist eine vereinte Geschichte. Die Bibel hat 66 Bücher, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Aber es ist eine Geschichte. Es ist eine vereinte Story, die Liebesgeschichte Gottes. Also nicht irgendeine Geschichte, sondern eine Geschichte, eine Botschaft. Und Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes. Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Wenn du wissen willst, wie Liebe aussieht, musst du Jesus anschauen. Das ist sehr, sehr wichtig, was ich gesagt habe. Die Bibel ist eine Geschichte, die uns wohin führt? Zu Jesus. Das nächste Mal, wenn du die Bibel liest, auch im Alten Testament, stellst du dir die Frage, wo kann ich hier Jesus sehen? Wie führt mich das zu Jesus? Denn die ganze Bibel ist eine Botschaft, eine Geschichte, eine Story, ein vereintes Werk, um uns die Liebe Gottes zu bringen. Und Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes. Weißt du, wenn du das Alte Testament liest, ich habe es eingehend studiert und immer mehr komme ich auch zurück zum Alten Testament, man sieht, wie die Menschen im Alten Testament voller Angst waren. Sie waren voller Angst. Das ist, was eigentlich charakterisierend durch das ganze Alte Testament für mich immer wieder an die Oberfläche kommt. Diese Menschen sind voll mit Angst. Im 1. Johannes 4, Vers 18 steht, die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Die Menschen kannten den Vater nicht. Die Menschen kannten die Liebe Gottes nicht. Sie waren in Dunkelheit. Im Alten Testament waren sie in Finsternis. Und alles, was im Alten Testament geschrieben steht, deutet hin auf einen kommenden Messias. Jesus hat gesagt, da ist es Johannes 14, Vers 9, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Sagen wir das gemeinsam. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott macht es uns sehr einfach. Wenn wir wissen wollen, wie er ist, wohin müssen wir schauen? Jesus. Hat Jesus Menschen geliebt? Hat Jesus Menschen Gutes getan? Hat Jesus Menschen ihre Sünden vergeben? Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich habe mir vor einigen Jahren eine sehr wichtige Frage gestellt. Willst du sie wissen? Hier ist die wichtige Frage. Was ist der Fokus meiner Beziehung zu Gott? Jeder von uns hat eine Beziehung zu Gott. Auch wenn du Atheist bist, hast du eine Beziehung zu Gott. Ja? Du kannst, ich habe Atheisten studiert, das sind alle böse auf Gott. Interessant, oder? Die meisten sind böse auf Gott. Wie kann man auf jemanden böse sein, den es gar nicht gibt? Muss man sich die Frage stellen. Aber jeder von uns hat eine Beziehung zu Gott. Christen haben auch eine Beziehung zu Gott. Moslems haben eine Beziehung zu Gott. Viele wissen gar nicht, was sie wirklich glauben. Viele leben in wirklicher Furcht, ob sie es schaffen ins Paradies oder nicht. Angst ist kennzeichnend für viele, die nicht wissen, was Jesus getan hat. Was ist der Fokus meiner Beziehung zu Gott? Hier ist der Fokus meiner Beziehung zu Gott. Willst du es wissen? Gott liebt mich. Gott liebt mich. Sie alles beginnt mit Gott. Wer liebt Gott? Darf ich fragen? Super, dass du Gott liebst, aber es gibt etwas, was noch viel wichtiger ist. Gott liebt dich. Weil wenn er dich nie geliebt hätte, dann könntest du ihn nie lieben. Und das höchste Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Sein. Du sollst Gott lieben. Aber darüber steht die Erkenntnis, dass Gott mich liebt. Und jetzt habe ich was ganz Wichtiges entdeckt. Und ich hoffe, ich helfe dir heute Morgen. Ich habe etwas ganz Interessantes entdeckt. Wenn du die Menschen im Neuen Testament studierst, nehmen wir einen Johannes her, nehmen wir einen Lazarus her, nehmen wir einen Stephanus her, nehmen wir später dann einen Paulus her. Du wirst eines feststellen. Die waren überzeugt von einem. Gott liebt mich so sehr ganz persönlich. Unfassbar. Ich wiederhole das noch einmal. Gott liebt mich so sehr ganz persönlich. Der berühmte Apostel Johannes, sechsmal im Evangelium, schreibt er über sich selbst, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Über sich selbst. Wann hast du das letzte Mal gebetet und auf die Knie gegangen und gesagt, Gott, ich bin's, der Karl Michael, der Typ, den du besonders lieb hast. Wann bist du das letzte Mal auf die Knie gegangen und hast gesagt, ich bin die Monika, und ich bin die, die du besonders lieb hast. Ist das nicht cool? Ich will, dass du verstehst, das war der Fokus dieser Menschen. Die waren so sicher, dass Gott sie persönlich liebt, dass es zeitweise fast präpotent wirkte. Ich meine, Wenn ich sechsmal in einer Predigt sagen würde, ich bin der, den Jesus besonders lieb hat, was würdest du von mir denken? Warum steht das in der Bibel? Warum wird das sechsmal in der Bibel wiederholt, wenn es arrogant ist oder präpotent oder stolz? Hier ist die wichtige Wahrheit. Gott will, dass du das Gleiche denkst. Gott will, dass du das Gleiche sagst. Gott will, dass du dich genauso siehst, weil Johannes ist um nichts besser wie du und ich. Wir sind alle Sünder in den Augen Gottes. Aber was hat Johannes verstanden? Er liebt mich besonders. Was kann der Markus heute noch verstehen? Der Karl Michael. Jesus liebt mich besonders. Gewaltige Wahrheit, oder? Was ist aber die Realität? Viele von uns glauben, ja, der Paulus, der Johannes, der Chloa, das war eine Außerirdische. Unser Pastor ist crazy und außerirdisch, natürlich. ja? Oder besondere Christen, die schon lange dabei sind, die hat Jesus besonders lieb, weil sie viel geleistet haben. Aber ich frage dich jetzt noch einmal, was ist der Fokus deiner Beziehung zu Gott? Wie gut du bist? Wer erkennt Christen, die das zum Fokus ihrer Beziehung zu Gott machen? Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Ich habe so und so viel die Bibel gelesen, ich habe so und so viel gebetet, diese Woche war ich dreimal im Gottesdienst Katholisch, evangelisch und in Doase war ich auch noch. Gibt es alles übrigens. Aber was ist der Fokus deiner Beziehung zu Gott? Ist es, wie gut du bist? Ist es, ob du vielleicht nicht gut genug bist? Ich habe schon wieder versagt. Ist es, oh, ich muss Gott mehr lieben? Oder ist es ganz einfach, Karl Michael, der Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Monika, die Jüngerin, die Jesus besonders lieb hat. Siehst du den Unterschied? Wir reden hier von Fokus. Wir reden hier von dem, worauf eine gesunde Beziehung basiert ist. Und wer glaubt von ganzem Herzen, wenn du diese eine Sache einmal für dich verstanden hast und die Erkenntnis hast, dann wirst du in allen anderen Beziehungen ganz anders sein. Die zu verstehen, Gott liebt mich ganz besonders. Und ich möchte euch da eine Geschichte kurz vorlesen. Wir haben heute zwei Geschichten. Ist es okay? Ist eigentlich nicht okay, oder? Johannes Evangelium 11, Vers 1 bis 5. Da steht folgendes: Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt. Und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Unterstreicht ihr das? Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Wann hast du das letzte Mal so gebetet? Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Nicht, hey, der Lazarus, der Arme, ist krank, sondern Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Vers 4. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Sagen so wir das gemeinsam? Sehr lieb. Lieb. Und ich bin heute da, um dir nur zu sagen, er hat dich sehr lieb. Jesus hat dich sehr lieb. Sagen wir das gemeinsam. Jesus hat mich sehr lieb. Sagen wir es nochmal. Jesus hat mich sehr lieb. Jesus hat mich sehr lieb. Ich bin die Jüngerin, ich bin der Jünger, den Jesus besonders liebt. Halleluja. Ich predige mich glücklich heute Morgen. Einige wissen noch nicht, was geschlagen hat, aber das macht nichts. Wem hilft es schon? Wir müssen beginnen, uns richtig zu sehen. Gottes Liebe ist unfassbar groß. Und der Jünger, den Jesus liebte, Lazarus, Petrus später, Paulus später, haben alle verstanden. Jesus liebt mich ganz besonders und ich hoffe, ich bekomme das heute rüber, irgendwie, dass du verstehst, ich, du, wir sind die, die Jesus besonders liebt. Der Fokus muss sein, Gottes Liebe für uns. Und jetzt sage ich dir was ganz Wichtiges. Diese Botschaft der Liebe Gottes findest du nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Und wenn du mir jetzt noch 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten, deine Ohren schenkst und mir genau zuhörst, was ich sage, dann glaube ich, dass du heute von hier gehst, frei von jeglicher Angst und frei von jeglichen Zweifel, dass Gott etwas gegen dich hat, dass Gott dich verurteilen will oder verdammen will, sondern du wirst heute verstehen, er liebt mich ganz besonders. Vielleicht wirst du morgen früh sogar aufstehen und auf die Knie gehen und sagen, ich bin's, der Werner, ich bin's, der Markus, ich bin's, die Alexandra. Weißt du, die Jüngerin, die du besonders lieb hast. Du sagst, sie ist weit hergeholt, überhaupt nicht. Studiere alle Charaktere des Neuen Testaments, die eng mit Jesus verbunden waren. Alle. Und die wussten alle, die hatten alle diese Gewissheit: Jesus liebt mich persönlich besonders. Er liebt uns alle, aber er liebt mich ganz besonders, wie ich bin. Amen. Ist das eine wichtige Botschaft? Diese Erkenntnis verändert alles in deinem Leben. Es verjagt Angst in deinem Leben. Es verjagt Schuldgefühle in deinem Leben. Es verjagt Gesetzlichkeit in deinem Leben. Es verjagt Sünde in deinem Leben sogar. Weil du nicht mehr äh, sündigst, weil du, du darfst nicht, sondern hey, was ist los mit mir? Ich will gar nicht mehr. Die Liebe Gottes ist so groß. <lacht> Die Botschaft ist dieselbe im Alten Testament. Hast du mich gehört? Gottes kompromisslose Liebe. Bevor wir zu dieser Botschaft kommen, eine wichtige Aussage auf deiner Outline. Ganz wichtige Botschaft. Gott liebt ganz schlimme Menschen. Weißt du das? Gott liebt ganz schlimme Menschen. Und er kann gar nichts anders, denn er ist die Liebe im 1. Johannes 4 steht. 750 Jahre vor Christus, also im Alten Testament, hat Gott durch eine außergewöhnliche, irrationale Liebesgeschichte durch einen jungen Mann namens Hosea, sagen wir mal Hosea, Hosea, ein Prophet im nördlichen Reich Israels, gezeigt, wie groß seine Liebe ist. Wenn er die Propheten im Alten Testament studierst oder liest, kommst du drauf, dass sie alle einen besonderen Auftrag hatten. Eine besondere Aufgabe. Sie haben gesprochen im Namen Gottes. Jesaja hat eine besondere Aufgabe, den Messias anzukündigen. Aber Hosea hatte einen Auftrag, und ich traue mir zu sagen, der war äußerst ungewöhnlich, der war fast nicht zum Fassen. Gott ist ihm erschienen und Gott hat damals im Alten Testament nicht zu den Menschen durch den Heiligen Geist gesprochen oder durch, durch die, die Bibel, sondern hauptsächlich durch Propheten, weil es noch kein geschriebenes Wort gab und weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war. Und so hat er durch sogenannte Seher, Seher, Prophet heißt Seher, oder Propheten gesprochen. Und da gab es einen, der hieß Hosea. Und der war insgesamt 60 Jahre. Das ist cool, oder? 60 Jahre hat der prophezeit. 60 Jahre hat er gepredigt. Ich möchte ihn überholen eines Tages. 60 Jahre. Und Gott hat zu ihm gesagt, Hosea, pass auf. Ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich. Einen ganz besonderen Auftrag. Und ihm ist es so gegangen, wie euch wahrscheinlich jetzt, als Gott gesagt hat, ich will, dass du eine Hure heiratest. Ich will, dass du eine Prostituierte heiratest. Hosea, du wirst eine Prostituierte heiraten und du wirst mit ihr Kinder haben. Und der Hosea, was? Wie bitte? Entschuldigung? Wir sehen das im Hosea 1, Vers 2. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagt er ihm, geh und heirate eine Hure. Für euch, die jetzt schockiert sind, wo steht denn in der Bibel alles? Lest sie bitte einmal. Spannender als jeder Krimi, interessanter als alles, was du im Fernsehen siehst. Die Bibel redet über Real Life. Ja? Kann man das Wort Hure überhaupt in der Kirche aussprechen? Gott hat gesagt, Gott, als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte ihm, Geh und heirate eine, sagen wir es gemeinsam, Hure. <lacht> Noch einmal, geh und heirate eine, damit jeder euch hört. Hure. Ja. Mit, ihr soll, mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Ich habe nur den Text aus der Bibel kopiert. Kannst ihn nachlesen, wenn du es nicht glaubst. So steht: Wer von euch weiß, Gott ist real und Gott weiß genau, wo wir sind und Gott weiß genau, was es geschlagen hat. Wir können Menschen was vormachen, aber ihm niemals. Heirate eine Hure, mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zur Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Da heiratete Hosea Gomer, interessanter Name, die Tochter Diblaims. Sie wurde schwanger und schenkte Hosea einen Sohn. Hosea heiratete eine Hure. So wie Gott es gesagt hat, und das Land war so verderbt, so korrupt, dass es Ärger nicht mehr ging. Und Gott hat eine Botschaft an sein Volk gerichtet, nicht nur in Worten, sondern durch eine echte Lebensgeschichte. Das muss dir vorstellen. Hosea war bekannt. Hosea war berühmter wie jeder Fernsehprediger in der heutigen Zeit. Er war ein bekannter Prophet im Alten. Testament. Und er hat einfach nur getan, was Gott ihm gesagt hat. Und sie hatten dann drei Kinder, Junge, Mädchen, Junge, das Mädchen genau in der Mitte, es geht ganz gut und eines Morgens wacht Hosea auf. Und Goma ist verschwunden. Er geht in die Küche, nicht da, er geht ins Badezimmer, nicht da. Er geht in die Garage, sie ist nicht da. Das Auto ist weg. Er sucht sie überall und seine Frau, die Hure Goma, mit der er drei Kinder gemacht hat, ist weg. Weißt du, das alles geschah in einer Kultur wo man glaubte, dass man Liebe mit Geld kaufen kann. Heute ähnlich, oder? Wo man glaubte, dass Selbstverwirklichung den Liebeshunger stillt, dass materielle Dinge den Liebeshunger stillen. Das ist der Grund, warum so viele Eltern ihre Kinder mit materiellen Dingen zuschütten. Und in Wahrheit brauchen sie ganz was anderes, richtig? Genau das gleiche Problem heute wie damals. Liebe kann man kaufen, Selbstverwirklichung äh, bringt mir Liebe, Anerkennung und äh, materielle Dinge erwerben und, und, und herschenken ist Liebe. Wer von euch weiß, das ist weit weg von der Wahrheit. Aber Goma ist weg. Und bevor ich weiterlese, ich habe ein paar Theologen und Kommentare dazu gelesen. Ein ein Kommentar hat geschrieben: Nach dem Kreuz von Jesus, wo er für uns verblutet ist, ist die Geschichte von Hosea und Goma wohl die großartigste Liebesgeschichte der ganzen Bibel. Stell dir vor, Gott sagt zu dir: Heirate eine Hure und mach Hurenkinder mit ihr. Und am nächsten dann geht es ein paar Jahre gut, drei Kinder. Und plötzlich ist sie weg. Was macht Gott jetzt? Was sagt Gott jetzt? Vergiss sie. Wer von euch ist froh, als du von Gott abgehauen bist, hat er dich nicht vergessen. Wer ist froh von euch, als du einmal nicht da warst und als du zurückgefallen bist in eine Sünde, in ein Muster, in ein Schema, wo du nirgends zu finden warst, Gott hat dich nicht vergessen. Lesen wir weiter im Hosea 3. Wer von euch glaubt, dass Gott ein liebender Gott ist? Übrigens Hosea bedeutet Gott rettet. Hosea ist der gleiche Name wie Josua und Josua ist der gleiche Name wie Jeshua und Jeshua ist der gleiche Name wie Jesus. Hosea war also ein alttestamentlicher Jesus. Ein Bild. Eine Botschaft. Halleluja. Kapitel 3 geht es weiter. Hoseas Frau wird befreit. Dann sprach der Herr zu mir, geh und liebe nochmals eine Frau. Alle sind sich einig, das ist die Frau, mit der er verheiratet war, die Goma. Auch wenn sie sich nebenbei von anderen Männern lieben lässt und ständig die Ehe bricht. Denn der Herr liebt die Kinder Israels noch immer, obwohl sie andere Götter verehren und Rosinenkuchen lieben. Ich glaube, da kommt das Wort Rosinenbicken. Keine Ahnung. Ja, vielleicht kennt ein paar Christen, die gerne Rosinen bicken. Gott, ich mag, ich mag dich schon, deinen Segen, deinen Segen will ich schon. Segne mich, heile mich, befreie mich. Aber das andere will ich nicht so sehr. Gehorchen? Nein. Unterordnen? Nein, nein, nein. Heile mich, befreie mich, meine große Zehe tut mir weh. Wer kennt aber so Christen? Rosinenpicker. Wer von euch weiß, Christ sein heißt, Jesus nachfolgen? Ja? Schaut es nicht so. Hört es mal ein bisschen. Hosea 3. Dann sprach der Herr zu mir, geh und liebe nochmals eine Frau, auch wenn sie sich nebenbei von anderen Männern lieben lässt und ständig die Ehe bricht. Denn der Herr liebt die Kinder Israels noch immer, obwohl sie andere Götter Götterfeiern und Rosinenkuchen lieben. So kaufte ich mir eine Frau. Und vergiss in der ganzen Geschichte nicht, das ist ein Bild von Jesus und uns. Wer ist Hosea? Gott, Jesus. Wer ist Gomer. Ich, du, wir. Haben wir die Botschaft verstanden? Klar, oder? Wer ist Goma? Ich, du. Wer ist Hosea? Gott, Jesus. So kaufte ich mir eine Frau für 15 Silberstücke und ein Homa Gerste, das sind ca. 200 Liter Gerste und ein Lettech Gerste, das ist ca. 100 Liter, also 500 Liter Gerste. Dann sagte ich ihr, Du sollst lange Zeit in meinem Haus leben, ohne zu Huren. In dieser Zeit wirst du mit niemandem Geschlechtsverkehr haben, nicht einmal mit mir. Das ist ein Sinnbild dafür, dass Israel lange Zeit ohne König oder Fürst sein wird. Ohne Opfer, Tempel, Priester, ja auch ohne Götzen. Aber danach wird das Volk zum Herrn, seinem Gott und zu dem Nachkommen David, seinem König zurückkommen. In den letzten Tagen werden die Menschen vor den Herrn treten, zitternd vor Ehrfurcht. Und seine guten Gaben entgegennehmen. Was hat Gott Hosea aufgetragen? Suche deine Frau. Wo war sie? Sie war mittendrin im Sklavenhandel, Sexsklavenhandel. Hallo? Können wir das noch verkaufen? Sie ist ausgeburt, sie hat sich wieder prostituiert, sie ist wieder als Hure gegangen. Und was hat Gott gesagt? hole deine Frau zurück. Ich liebe sie immer noch. Steht alles in der Bibel. Wer von euch ist froh, dass Gott keine Mühen gescheut hat, uns zu erlösen. Was hat, was hat Hosea getan? Er bezahlte für sie. Er bezahlte für sie. Jetzt ist Hosea da, auf die Suche gegangen, stell dir das Bild nicht vor, jetzt kommt er da in das Rotlichtmilieu und fragt den Erstbesten, hast du meine Frau gesehen? Was meinst du, deine Frau, die Goma? Ich habe sie gesehen, vor Badok. Aber ich habe nicht gewusst, dass du noch zusammen seid, bitte. Sie wurde dann auf einer Versteigerung, auf einer Auktion zum Kauf angeboten. Und dort hat Hosea sie gefunden. Jetzt stell dir vor, der Erste bietet, der Zweite bietet und Hosea sagt, ich biete mehr. Ja? Ich biete mehr. Er bezahlte für sie, es steht hier, ich kaufte sie für 15 Silberstücke und ein Homer Gerste und ein lettig Gerste. Er hat sie zurückgekauft. Und hier ist das Interessante, obwohl sie eigentlich schon dem Hosea gehörte. Wer von euch weiß, du gehörtest Gott, bevor Jesus für dich starb. Du gehörtest ihm vorher und trotzdem war er bereit für dich und für mich den Preis zu zu bezahlen. Im Psalm 24 steht, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen, obwohl wir alle ihm gehörten, hat er Jesus gesandt, um uns zurückzukaufen. Zu erlösen bedeutet, auszulösen bedeutet, zurückzukaufen. Er bezahlte für sie und er erneuerte seinen Bund mit ihr, indem er sagte zu ihr, du sollst in meinem Haus leben. Du sollst in meinem Haus leben. Er hat den Bund mit ihr erneuert. Wer von euch weiß, Jesus hat gesagt, Ehebruch ist ein Grund für Scheidung. Wer weiß das? Darf ich dir was sagen? Ehebruch ist nicht nur ein Grund für Scheidung, Ehebruch ist auch ein Grund für Vergebung. Ja? Wir müssen eines verstehen. Als Jesus gesagt hat, Ehebruch ist ein legitimer Grund für Scheidung, hat er nicht gesagt, dass es so sein muss. Er hat gesagt, es gibt einen höheren Weg und der heißt Vergebung. Hat Hosea der Goma seine ganze Güte und Liebe gezeigt? Ja oder nein? Was steht im Römer 2, Vers 4? Es ist Gottes Güte, es ist Gottes Liebe, die uns zur Umkehr bringt. Es ist Gottes Liebe und Güte, die uns zur Veränderung führt. Wer von euch weiß, mit Liebe verändert man mehr als mit Gesetzen? Ja oder nein? Was verändert mehr, Liebe oder Gesetze? Liebe natürlich. Gottes Güte führt uns zur Umkehr. Jetzt passt gut auf. Was bedeutet der Name Hosea? Noch einmal. Gott rettet. Was bedeutet der Name Jesus? Gott rettet. Hosea, Josua, Jesus ist ungefähr so wie Karl, Carlos, Charles, Kali. Es ist alles der gleiche Name. Hosea ist wie Josua. Ein alttestamentlicher Jesus und bedeutet Gott rettet. Gomer bedeutet Vervollständigung oder Komplettierung oder Vollendung. Es bedeutet, dass wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir vervollständigt, komplettiert und vollendet. Wer ist Hosea? Gott. Wer ist Goma? Du und ich. Und ich sage jetzt, was ich glaube von ganzem Herzen. Jesus ist mein Hosea. Ich bin Goma. Und mein Hosea hat mich komplett gemacht. Vollkommen komplett gemacht. Vollkommen wiederhergestellt. In der heutigen Zeit, Liebe, ein verworrenes Wort, oder? Frag drei Leute, was Liebe ist, kriegst drei Antworten. Frag zehn Leute, was Liebe ist, kriegst zehn Antworten. In der heutigen Zeit hat man keine Ahnung von Liebe. Und jetzt sage ich dir etwas, Liebe ist schmutzig. Liebe ist sehr schmutzig. Oder besser formuliert, Liebe macht sich schmutzig. Diese Liebe, die heute propagiert wird auf allen sozialen Netzwerken, Be nice to everybody. Höflich überall. Liebt einander. Steigt niemand auf die Zehe. Kennst du das? Das ist keine Liebe. Eigentlich ist das Feigheit. Man geht dem Schmutz aus dem Weg. Wer von euch weiß, Liebe kämpft. Liebe macht sich dreckig. Liebe macht sich schmutzig. Wenn du schon länger verheiratet bist, weißt du, manchmal muss man kämpfen. Ja oder nein? Manchmal ist der Kampf angesagt. Und ich sage dir, nichts zu tun, nichts zu sagen, sich zurückzuziehen, ist nicht Liebe. Liebe kämpft. Liebe macht sich schmutzig. Liebe wird auch manchmal missverstanden, oder nicht? Die Tina Turner hat gesungen, what does love have to do, what's love got to do with it? Liebe ist so ein missverstandenes Wort. Außerdem auch diese, diese, diese so verrückte Selbstverwirklichung, in der wir heute leben. Unfassbar. Wenn du vor 20 Jahren gesagt hättest, im Jahr 2018 wird jeder seine eigene Plattform haben, wo er sich verwirklichen kann, hätte man jeder gesagt, du bist nicht ganz dicht, oder? Aber heute Menschen, wollen durch Selbstverwirklichung Liebe generieren. Durch materielle Dinge Liebe generieren. Und Gottes Liebe ist ganz anders. Diese Liebe ist schmutzig. Wer weiß, dass er eine Goma ist? Wer weiß das? Und wer weiß, es gibt noch viele andere Gomas da draußen. Was tut man, wenn man erkennt, ich bin eine Goma und Hosea hat mich gekauft. Was tue ich dann? Ich erzähle allen möglichen anderen Gomas, hey, es gibt jemanden, der hat sein Leben für dich gegeben. Sein Name ist Jesus. Spannend wird es dann, wenn man im Neuen Testament liest, Jesus zitierte Hosea. Paulus zitierte Hosea. Petrus zitierte Hosea. Jetzt zeige ich dir die berühmteste Stelle, wo Jesus Hosea zitiert. Matthäus Kapitel 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus an seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Wer war Matthäus? Ein Zolleinnehmer. Ein Zöllner. Abschaum. Abschaum. Am selben Abend lud Matthäus, Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Abschaum. Wie haben die Pharisäer diese Leute genannt? Abschaum. Wie glaubst du, haben die Leute damals die Goma genannt? Hure, Abschaum, oder? Aber schau, was Jesus sagt. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Wer weiß, wo Jesus das herzitiert? Hosea 6, Kapitel 6. Hosea 6, Kapitel 6 sagt er, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Und dann sagt er, ich bin für Sünder gekommen, nicht für die, die glauben, dass sie vollkommen sind. Wer ist Hosea? Gott. Wer ist Goma? Du und ich. Was sollen wir mit dieser Botschaft machen? Vielen Menschen erzählen. Vielen Gomas da draußen erzählen, dass es einen Hosea gibt, einen Jesus, der dich liebt, egal, wo du dich hin verirrt hast. Du bist mit Gott versöhnt, du bist von Gott angenommen, dir wurde vollkommen vergeben Du bist vollkommen geliebt. Und Römer 8, Vers 37 bis 39. Nichts und niemand kann mich von dieser Liebe trennen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Applaus Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben und preisen dich heute Morgen. Wir danken dir für diesen Tag. Und wir danken dir... Für dein wunderbares kraftvolles Evangelium. Und Gott, ich hoffe, ich hoffe von ganzem Herzen und ich, ich, ich möchte euch nochmal ganz kurz, ich hoffe, das hat er verstanden. Das war das Evangelium in Rohform. Ihr habt es verstanden. Klarer kann man das Evangelium aus dem Alten Testament gar nicht bringen. Ja? Das, Wort, das ist das Evangelium. Wenn du heute hier bist und du weißt ganz genau, und wenn du zuschaust und du weißt ganz genau, dass du verloren bist, dass du ja an allen möglichen anderen Plätzen noch Liebe gesucht hast. Vielleicht nicht in der Prostitution, okay, um Himmels Willen, aber vielleicht Anerkennung bei Männern, Anerkennung durch Juwelen, Anerkennung durch Autos, Anerkennung durch Besitztümer, Anerkennung durch Recognition. Auf einer Bühne. Wow, ist der nicht super? Du hast überall nach dieser Liebe gesucht. Und du bist leer zurückgeblieben. Logisch. Weil in dir ist ein gottesförmiges Vakuum. Das ist wie ein Putzleteil von 5000 Stück. Da passt nur das eine. Und das ist Gott. Und wenn du hier bist oder zusiehst und du möchtest heute zurück ins Haus deines Erlösers, deines Retters, deines Gottes, Hosea, Jesus, dann laden wir dich ein, er hat den Preis bezahlt, du brauchst nur mitgehen. Ich sage es nochmal, er hat den Preis bezahlt, du musst nur mitgehen. Er hat den Preis bezahlt, mehr als 15 Silberstücke, mehr als die 500 Liter Gerste, er hat den ganzen Preis bezahlt für deine ganzen Sünden. Du brauchst nur mit ihm mitkommen. Bist du bereit? Beten wir und helfen wir diesen Leuten. Guter Gott, danke, dass du mich liebst. Ich glaube, ich habe es heute verstanden. Dass du mich persönlich so sehr liebst. Du liebst mich. Wie ich bin. Allen meinen Schwächen. Mit meinen großen Sünden. Du liebst mich. Ich treffe jetzt die Entscheidung, Jesus, dir zu folgen. Dir nach Hause zu folgen. Danke, dass du mich liebst. Ich glaube an dich. Du bist für mich gestorben. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Ich preise dich. Ich danke dir, dass mir diese Erlösung auf ewig niemand, nichts und niemand nehmen kann. Ich bin ein Kind Gottes, versiegelt durch den Heiligen Geist und ich, Und ich besitze ewiges Leben. Ewiges Leben. Danke.